0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos... Jerry y Ferry. Y bienvenidos a nuestro sexto capítulo de este podcast, llamado...
1: Ni que fueran chilaquiles. Les agradecemos de estar con nosotros en este nuevo capítulo de nuestro podcast.
0: El día de hoy tenemos un podcast con un par de invitadas del ojo, pero primero vamos con la trivia del podcast.
1: Perfecto. Esta semana me toca a mí comentar la trivia. Y es la siguiente. ¿Cuál es la isla más grande de México? A. Tiburón. B. Cozumel. C. Guadalupe. Recuerden que al final del programa les diremos la respuesta de la trivia. Y bien, con esto pasamos a iniciar el tema del día de hoy, que es el siguiente. Rico Monaro, un En el año 51. 51.
0: El tema del día de hoy es algo muy interesante que teníamos muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Es sobre extraterrestres y tenemos invitados muy especiales que también tienen un podcast, que hicimos una colaboración hace poco con ellas, por si gustan irlas a escuchar en su podcast llamado Inventadas. También les vamos a dejar todas sus redes sociales al final de este programa. Pero bienvenidas a, a nuestro programa, Carlita, Dianita, gracias por estar aquí. Bienvenidas
1: a nuestros aposentos. ¡Ah!
0: Uh, Ay, hola, hola chicos <risa> y Yo qué incómodo Ay, Qué
1: mal chiste Gerardo
0: <risa> Bienvenidas Carlita y Diana a nuestro programa, muchas gracias por estar aquí No,
2: muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, ya andamos bien entrados en el chisme la verdad
3: Sí, sí. De hecho, eh, muchas, muchas gracias no,
1: Gracias a ustedes, como ustedes este, escucharon el tema del día de hoy van a hacer, Vamos a hablar sobre extraterrestres De igual forma, si quieren conocer un poquito más sobre el tema eh, Más en específico de abducciones Pueden ir a escuchar el podcast de nuestras queridísimas amigas Que las pueden encontrar como Inventadas Podcast en Spotify Apple Music y Google Podcast, si no estoy mal uh -huh. Para también entrar como un poquito en el tema de las abducciones Ahí las pueden encontrar también
0: Así es, también hicieron un texto de abducciones este, en Zoom F7, pero eso ya es otro tema. Entonces este, también ahí pueden encontrar textos de abducciones y todo este tema. Estoy muy emocionada por empezar con este tema, sobre todo porque siempre es muy intrigador saber cómo la vida en otros planetas y cómo todo este tema, y que lo vemos mucho en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Y, y sobre todo que el hecho de estar o no estar solos en, en el planeta en el universo creo que de las dos formas es algo como aterrador o sea, si estamos solos en el universo y no hay vida en otros planetas, creo que puede ser algo aterrador, como al igual saber que hay vida en otros planetas, ¿sabes?
1: Es más como intrigante, ¿no? Intriga mucho el tema, el saber si, si estamos o no solos, ¿no? Eh, como dices, hay muchos temas, muchas películas de ciencia ficción entre películas y libros, series como, no sé, por mencionar algunas eh, Presagio eh, Guerra de los Mundos, El día que la Tierra se detuvo
0: eh,
1: y ti <risa> este
0: interestelar alfa <risa> alfa
1: <risa> Entonces como que nos dan nos dan muchas este explicaciones posibles explicaciones de sí. creo que es más el hecho de que sí este hay, hay más este más vida fuera de nosotros pero bueno, también cabe la posibilidad de que no
0: y también se ha jugado mucho como con este tema a lo largo del tiempo sobre todo eh, Orson Welles, que es muy conocido porque hizo un programa de la, en la radio hablando como de que iba a haber una guerra del mundo, de los mundos, la guerra de los mundos y como que todo el mundo se lo creyó y todo el mundo creyó que iba a ser real que iba a haber una invasión este, alienígena que fue súper conocida no sé si la habían escuchado sí,
2: sí, o sea creo que es todo sí. Un clásico sí, sí, sí. <risa>
1: De hecho, no sé si supieron eh, o bueno, si sus papás se los llegaron a comentar. Esa es una anécdota un poco graciosa. Esta justamente la, me, la, me la contó mi papá cuando él era niño eh, en el periódico de la Ciudad de México y bueno, más bien de la área metropolitana. Eh, salió un anuncio que decía desfile de, de ovnis en el zócalo de la Ciudad de México. Es, y fue súper así como súper eh, sonado durante por toda la ciudad como que de, el día de mañana va a haber desfile de ovnis no entonces eh, mi abuela <ríe> hizo que, mis, que mi tanto mi papá como mis tías no fueran a la escuela para irse de contrabando <ríe> sin decirle a mi abuelo a ver el desfile no de las este, de los ovnis y la hermana de mi abuela trabajaba en sobre este en reforma es, trabajaba justamente en uno de sus edificios. Entonces eh, fueron y se subieron al techo y estuvieron como tres horas esperando el mentado desfile de ovnis, pero posiblemente pues jamás, jamás este, pasó nada. Y este, y ya regresaron todos deprimidos, así como que de bueno, pues vamos a comer. No, y es y llegaron a la casa. Y que llegó mi abuelo en la noche y sanando fue como que de mira nomás esta gente tonta que va al desfile de los, <risa> de los mentados ovnis, ¿no? <risa> en el Zócalo, ¿cómo van a creer? Y entre y mi mamá y, y, y perdón, mi abuela, mi papá y mis tías así como que de oh, sí, 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 qué gente tan tonta. <risa> Digo, no sé si ustedes les, les llegaron a contar esta anécdota a sus papás, sino también que, o pregúntenle si, 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 si la llegaron a vivir.
2: No, bueno, nunca me, me habían contado eso O sea, bueno, primero, qué, qué agradable persona tu abuela <risa> Yo la verdad hubiera hecho lo mismo <risa> este, Pero no, nunca lo había escuchado así como que O sea, lo hubieran anunciado que, o sea, como pequeño paréntesis Creo que directamente, o sea, lo más común es pensar como en ovnis tal cual Y pensar en extraterrestres Pero, o sea, como el típico extraterrestre verde no sé qué Pero, o sea, se supone sí. que si nos vamos a, a la descripción de que es un ovni Pues es como cualquier objeto volador no identificado entonces podría, claro. yo sé, yo me imaginé que maybe, o sea, los habían piñado, y iban a llegar así de que, ah, sí, miren, estos aviones no los conocíamos. Y ya, o sea, como que eso también podía, <risa> podía haber sido, pero pues qué loco que lo hubieran
1: anunciado. Sí, fue, fue algo más bien como eh, las eh, la propaganda que salió a los pocos este años de que había muerto Pedro Infante. No sé esto también se los contaron sus papás, que en los periódicos salía como en grande así el letrero el, el, el principal de Pedro Infante no ha muerto, y así en letitas súper chiquitas, sigue vivo en nuestros corazones. Ah. <ríe> Entonces todo mundo ¿Y y el mundo agarraba y compraba el periódico, de... ¿no? <ríe> Ajá, es, exacto, exacto es como ahora que suben videos así de este, hadas en Guadalajara y es un video de videojuegos, ¿no? Ajá. Sí. Es nada más para como conseguir los espectadores pero así así pasó, justamente bueno, yo supongo, quiero suponer que fue algo parecido
0: Pero es curioso, ¿no? Porque a inicios del año 2020 la NASA sí confirmó que había objetos no identificados sí. aquí volando. Sí,
1: incluso subieron algunos videos no Ajá,
0: tengo que admitir
2: que yo se me metí a ver los eh, documentos desclasificados pero la neta no la entendí demasiado. O sea, solamente era como descripción de los lugares y cosas así. Porque aparte no los subían según yo completos. O sea, estaban como hasta tachadas algunas cositas. Pero pues es que también, o sea, ya más adelante, o sea, junto con ustedes vamos a estar platicando como de distintas cosas. Por ejemplo, como el Área 51, que pues obviamente se negó por muchísimo tiempo, ¿no? Y ya después es como de, bueno, sí tenían razón, aquí está la información. Y con eso fue igual, o sea, como que ya había muchísimos avistamientos. O sea, hay zonas que igual este, o sea, son como zonas donde comúnmente se ven eh, este tipo de avistamientos y que, o sea, los tiran de locos o incluso hace como que ya en casos muy heavy han este como intervenido para tener más evidencia, digamos, de poder desmentir a una persona y decir como, "Ah, es que está loco" o cosas así. Y es como después, mira, tanto esfuerzo para al final decir, ah, no es cierto, sí había...
0: Sí, hay, hay lugares en la Tierra que son como más propensos a tener actividad eh, alienígena por lo que se menciona, ¿no? Como en ciertas granjas o, no sé, hay una granja muy famosa donde hay un buen de avistamientos de alienígenas y pasan un buen de cosas y pasan un buen de ondas y es como súper famosa. Ahorita les digo el nombre.
1: Si no nos vamos tan lejos, eh, se dice, o bueno, mucha gente afirma haber dicho... Muchos avistamientos ovnis en el Teposteco, en Tepoztlán. No sé si ubican aquí en Morelos.
2: Sí, nunca había escuchado mm, eso. No voy a investigar.
1: Sí, eh, dicen que hay como que muchos avistamientos. No sé si han subido el cerro del Teposteco. <risa> no, pero no, en nunca. la punta, en la punta hay una pirámide.
2: Ahí Está súper loco.
1: Oh. Entonces, ajá, entonces como que también, oye, cómo se vieron todo eso ahí, ¿sabes? Sí.
3: <risa> también en los volcanes. Exacto. Los volcanes dicen como que han, han visto videos, creo que incluso hay videos de, de ahora sí que objetos que se meten dentro del volcán y se pierden ahí. ¿No manches, neta? Sí, yo he visto varios, pero luego los busco, los que nos están escuchando ahí, googlen videitos y, y sí hay como dos o tres. De
2: los videos que llegas a las 3 de la mañana,
1: ¿no? En YouTube. Les podemos dejar este fragmentos de estos videos dentro de nuestro Instagram. Se lo recordamos, es ahorra arroba ni que fueran ch. ch. Es, y ahí les podemos dejar en las historias este, destacadas. La los fragmentos de estos, de estos videos, tanto de los volcanes como de algunas montañas donde se han visto estos este, avistamientos de, de ovnis.
0: Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí existe vida en otros planetas o que es algo como completamente imposible? Ay, no, yo creo que sí. O sea, la neta de lo que se me hace imposible
2: ¿Sí? es que neta seamos lo mejor que le ha pasado al universo. O
1: sea, <risa> y no, porque ni
2: siquiera es la única galaxia que existe. Entonces, o sea, la verdad creo que... O sea, no sé si ya meterme en rollos de si somos una simulación o un experimento de cierta raza alienígena, o lo que sea, ya es como más... Eh, pues ahí sí, del gusto de cada quien, pero o sea, neta sí no creo que seamos los únicos como con alguna especie de vida eh, en el universo.
1: Claro, de hecho, eh, investigando un poquito, eh, encontré, eh, es un poquito o bastante popular, la paradoja de Fermi. No sé si ustedes la habían escuchado.
0: No, yo no. No, nunca.
1: Ok, bueno, esta paradoja es sobre un científico llamado Fermi que en alguna plática con otros científicos, pues igual que así como nosotros en este podcast, <risa> hablando en temas alienígenas, pues dedujeron, ok, pues si no, si, si si existen o si no existen, si no existen, pues bueno, no hay problema. Pero si existen, ¿por qué no hemos tenido contacto con ellos? no Entonces eh, a raíz de esos nacen la paradoja de Fermi y han sacado 10 posibles respuestas al por qué no hemos tenido contacto con ellos. Entonces no sé qué les parezca si se las voy comentando estas 10 respuestas y pues, me van dando sus opiniones. ¿Qué les parece?
2: Me parece perfecto. Bah.
1: Perfecto, la, la primera y más sencilla de todas. Estamos solos y no hay nadie allá afuera. Nuestra existencia es única y, este pues, obviamente nuestro planeta está como que en un lugar eh, privilegiado para que la vida, pues, pues se dé.
0: Oh, yeah. eh, sí, no creo que eso sea cierto, es, porque como dice Diana, no creo que seamos lo mejor que lo ha pasado en el universo. Exacto. Sí, es muy aleatorio. Es que siento que es subjetivo.
2: <risa> porque, o sea, a lo mejor sí somos el único tipo, el único planeta con la vida como la conocemos nosotros. Pero lo que lo que decía, o sea, como si sí, a lo mejor la Tierra es el único con las condiciones para que puedan existir los seres humanos, pero pues igual y, o sea, los seres humanos son como lo más X del universo y hay como razas súper desarrolladas sí. que pues, no se ven nada como nosotros ni viven como nosotros.
3: Pues sí, también porque, o sea, científicamente o por, si lo quieren ver cualquier disciplina como la biología y la química, pues hay muchos eh, planetas muy similares a los de nosotros, ¿no? O sea, Sí, hemos estudiado así como eh, otras superficies y dicen, ah, pues le falta tanto para que exista vida humana, pero eso no quiere decir que no existan otro tipo de, de seres o algo así.
1: Sí, exacto. Eh, incluso los los científicos nos han dicho que, bueno, imaginemos como cada grano de arena que hay en la, en la Tierra y por cada grano hay 10.000 estrellas parecidas. Entonces uh -huh. imagínese cuántos planetas podrían albergar vida, no? Sí, exacto.
0: Aparte, sabes qué? chance hayamos visto algo, pero no lo comprendamos porque alguna vez vi un tweet de un astronauta que se me hizo súper interesante, que mencionaba que igual somos como hormigas en una autopista. Que las hormigas pueden ver la autopista, pero no pueden entender el contexto de la autopista. O sea, no pueden entender, ah, hicieron eso para que los autos pasaran. Siento que tal vez puede ser algo similar, que tal vez lo vemos, pero nuestra capacidad cerebral... <risa> no, no tiene la suficiente, o nuestro conocimiento no tiene lo suficiente para entender lo que estamos viendo, porque puede que sea visible, pero no lo asimilemos, sí, sabes?
1: Exacto. De hecho, una, una de las respuestas de la, de la paradoja de Fermi es esta, ¿no? Que nos están observando como en un zoológico. Uh -huh. Es como si nosotros estuviéramos analizando una hormiga y pues ellas, como tal, no pueden comprender como dices, la existencia de una carretera, ¿no? Al, al, al lado de ellas. Entonces este, es como, oh, como tratar de explicarles el, el wifi wi a una hormiga, ¿no? Entonces, como que yo hormiga? Este es Facebook, ¿no? no, no, Este, entonces es una es una de las respuestas, ¿no? Que, que nos dice eh, que lo bueno, que han eh, dado en la parte de de la paradoja de, de Fermi y bueno, para indagar un poquito más en esto, digo, esta ya la comentamos como lo, como lo dijo Ferry. Otra de las posibles respuestas es que nos visitaron antes de que existiéramos, que pues creo que muchos eh, afirman esa teoría en, el en, en, como lo decíamos, sí. no en, 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 en las pirámides, uh -huh. en, pues, en sucesos así como que eh, antiguos. Incluso creo que en, en varias como pinturas rupestres o jeroglíficos eh, salen como supuestas naves, no? Uh -huh.
0: sí.
2: Es que incluso, o sea, bueno, una de las teorías que, que alguna vez escuché, pues, o sea, que justo les mencionaba era como que somos un experimento de alguna raza alienígena, o sea, como no me acuerdo muy bien ahorita cómo se llaman las dos razas, o sea, como que somos una experimentación entre ellos, y que, o sea, también por eso se supone que de repente por eso vienen como a ver cómo va su experimento básicamente, pero pues, o sea, no sé si está conectado un poquito, porque en realidad, o sea, ellos en teoría nos crearon para ver pues cómo salía este este ¿no? Pues no, se le salió
3: un poquito mal. Eso está saliendo
1: mal, ¿no? Como que... Híjole. Justo ahí
3: se conecta un poquito. Hay una teoría conspirativa que habla sobre la era de bronce, me parece. O sea, mencionan que no hay como restos de, de ese periodo. O sea, sí, sí, hay como información pero eh, hablan sobre esa civilización que se perdió totalmente, ¿no? O sea, que no hay no hay como ni registros ni nada como lo hubo de, de civilizaciones que estuvieron antes y, y también hablan de que posiblemente... Es donde
1: sale Stonehenge, ¿no? Que no saben de, ni de qué civilización es, sino que solamente apareció ahí.
3: Sí, sí, justamente, justamente eso. Entonces lo relacionan por ahí que tal vez tuvo algo que ver con experimentación extraterrestre, quién sabe, tal vez es muy fumado, pero pero no sé, hay, hay muchas probabilidades.
1: Esa, esa, esa no me la sabía. eh <risa> Y bueno, a otra de las de las posibles respuestas es que han desaparecido, que estas civilizaciones nacieron, evolucionaron en una supercivilización avanzada y en algún punto por algún fenómeno natura, natural o provocado, pues se extinguieron. Entonces ya no están entre nosotros. Y quieran o no, pues creo que vamos un poquito encaminados Hacia eso, ¿no? Sí. Como que estamos provocando sí. Nuestra propia autodestrucción
0: Pues puede ser que, como dices, no existen Porque de alguna manera ya pasaron por la evolución Que nosotros estamos viviendo O sea, de alguna manera tal vez ya Pues tuvieron su tiempo, podría ser Porque digamos, somos como un segundo, ¿no? En, en la estrella del universo Somos menos de un segundo Entonces realmente tal vez ellos vuelvan a aparecer A los tres segundos o a la hora o algo así, entiendo que así se miden a veces las horas por el universo.
1: Así pues como dijo Einstein, el tiempo es relativo. <risa> y otra, otra de las eh, posibles respuestas es que nosotros, como tal, nuestra civilización vive en el extrarradio. Vivimos en una poca, en una zona muy poco interesante, lejos de todo y de todos. Así como si, no sé, una corcholata esté flotando en el océano. Y nosotros con vida, con vida ahí y, y nosotros estamos ando, echando unas chelas en, en, en la bahía no de Acapulco. Como tal, no somos una, no estamos en una zona que sea interesante para todas las demás civilizaciones. Entonces, pues como que les valemos un poquito, ¿no?
2: Pues yo creo que sí podría ser factible eso, la neta.
1: O también hay otra que dice que eh, existen, pero como tal no podemos percibirlos. Que nuestra, esa se junta con otra más que dice que nuestra percepción eh, no es válida. Nosotros no podemos observar el universo ni las civilizaciones como es, como a seres de una posible novena dimensión, ¿no?
0: Sí, porque tal vez no hemos evolucionado lo suficiente, ¿no? Tal Exacto. vez... O sea, también siento que para qué viajarían a un planeta donde ni siquiera podemos viajar a la luz, ¿sabes? Como para qué, siento que si viajas a otro planeta y si emprendes esa aventura es como para lograr algo, ¿no? Claro. No, o sea, sí, sí. Entonces siento que no podemos otorgarles algo que ellos no tengan, porque si, si ellos llegaran a nuestro planeta, ya tendrían la tecnología que nosotros no tendríamos. Pero ¿de qué les ser, serviría ir a un planeta donde no tienen la tecnología que ellos ya, ya fabrican, sabes? Sí. sí. Claro,
1: no sé que fuera para colonizar, ¿no? Ahí es como que a este planeta está chido, pues vamos a darles para, para tenerlo. Pero pues tampoco. Es probable, bueno, Es que quiero pensar que no Todo
2: esto me recuerda como mucho a una clase de filosofía que tuve que neta agradezco en la vida O sea, porque, o sea, es que siento que muchas de las explicaciones que buscamos darle como a todo lo que existe Pues, no o sé, sea, no sé si tal cual clasifica dentro de lo que es el androcentrismo Que es como tratar de explicar todo uh -huh. como si nosotros, tal cual, o sea, como si fuéramos lo más chido que le pasó al universo, por ejemplo y que, o sea, que así como de, pues, pues igual y vienen a aprender como de otra de otras civilizaciones y pues no, o sea, yo también creo que, o sea, si hay razas alienígenas, o sea, como que son mil veces más desarrolladas que nosotros, incluso como de, es que neta me clavo con estos temas, <risa> alguna vez escuché. Este, <túdate> No me acuerdo bien cómo se llama esto, o sea, sí, era tal una abducción o algo así, o sea, como de un señor, les voy a compartir si quieren esto, es para que lo pongan ustedes ahí en sus redes, es una entrevista que le hacen a un señor que se supone que ha tenido diferentes tipos de contacto con razas alienígenas, entonces dice que él, o sea, en alguna de esas experiencias como que se lo llevaron, eh, pero o sea, su mundo era como muy distinto al de nosotros, entonces, se hagan en cuenta que, por, por darles un ejemplo, los sabores, él decía, o sea, que no es así como que digas, ay, se me antojó un taco de carnitas, entonces voy por mis carnitas y voy por mi tortilla, sino que era como cualquier cosa y con la mente tú le dabas el sabor que necesitaba. Entonces es como, o sea, como que las células allá oh. funcionan de una manera completamente distinta, o sea, como que todo se adapta, en lugar de que tú te tengas que adaptar a las cosas, las cosas se adaptan a ti. Entonces está como súper loco, uh -huh. digo como, pues sí, no manches, o sea, ¿qué van a venir a hacer aquí? De A lo mejor de repente así como de que la chinchincleas y de, no, pues vete a ver cómo van pero o sea como venirse a
3: vivir en nuestro planeta su planeta no oye guau wow. yo quiero hacer eso quiero evolucionar por favor
1: imagínate tener tu tortillita y ponerle algo así ay quiero que sea del pastor oh. y de repente ay pero se siento... me de suadero ay pero sin cebolla espérame
0: pero siento que podrías llevarlo como muchísimo más allá si se adoptan las cosas a ti siento que podrías incluso crear como armas nucleares sabes como a tu gusto o, o creo que ni siquiera el amor existiría es ya súper filosófica no pero como todo se adapta a tu gusto siento que ya ni, ni tendrías que luchar por la persona que, que quieres no quién sabe la no, crearías no, no. Ay, eso sí no,
2: no llegué tan lejos con eso la verdad
1: <risa> no hombre así hasta novia me consigo
0: o, o también puede ser que sea lo viceverso que nosotros somos más evolucionados y en otro planeta solo sea como un gusanito sabes o, o un microorganismo o un no sé sí. algo microscópico
1: exacto justamente ese es otro de los de los puntos de las posibles respuestas que es que la vida extraterrestre ha trascendido del mundo físico que se han convertido ya como bacterias, como decíamos, como tratar, así como tratar de comunicarnos con hormigas, sería como tratar de comunicarnos con las bacterias que nos rodean. Entonces ya, uh -huh. ya trascendieron ese, 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 ese plano físico y pues es imposible comunicarnos con ellos, no?
3: Como en la película de Lucy. Ay, sí. o sea, como al final, o sea, está tan, tan evolucionada en su cerebro, o sea, tiene el 100% de la capacidad cerebral Ajá. y entonces ya ella se convierte en, en tiempo. No, que es como la unidad máxima que ella se refiere, o sea, es el, el tiempo y cómo viaja a diferentes momentos y pues sí, no es, no es nada físico, sino está como en el aire, en, uh -huh. en, sí, en el tiempo, en el, la velocidad de la luz y todo.
2: Sí, es que es, la premisa es esa, o sea, de que en realidad nosotros no ocupamos como casi nada de, de nuestro cerebro en, en realidad. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué podríamos hacer si pudiéramos ocupar el 100% de la capacidad de nuestro cerebro?
0: Bueno, que dicen que sí las ocupamos que sí, teóricamente dicen que es una que mentira sí. que sí ocupamos la 100% capacidad pero para diferentes funciones como mueve el brazo, con esto piensas no sé.
3: Sí, justo, justamente
0: Igual sea como tiempo, ¿no? Como otros seres que, solo que, que sean como el tiempo. Es que, no sé, si, si ves que siempre dicen que tienes que tener, para haber vida en un planeta tiene que haber agua, tiene que haber carbono y tiene que haber ADN, ¿no? Que son uh -huh. como los elementos como esenciales. Pero ¿qué tal si alguien en otro planeta es muy distinto? O sea, así lo ven los científicos porque es lo que conocemos. Uh -huh. Pero ¿qué tal si un ser no necesita agua? O sea, sí, claro. es que no sé, tal vez por algo digan que necesita agua, pero yo desde una persona que no es científica dice qué tal si alguien no necesita agua
2: sí pero que no estamos imaginando que haya humanos en otros planetas es ¿sí? lo que les digo o sea pues no necesariamente es la única es el único tipo de vida que puede existir no uh
1: -huh. exacto uh -huh. incluso varias series incluso hasta caricaturas nos han planteado la idea de que no se necesita a fuerzas ciertas cosas que nosotros sí necesitamos para vivir no uh -huh. digo voy a hablar sobre mi <ríe> serie favorita o bueno se llamaba serie es un anime que es Dragon Ball no que nos dicen que, por ejemplo, la, la raza de pícoro, los namacuseín, solo necesitan agua, no necesitan nada más, no necesitan ni comer, son este asexuales y nacen por medio de huevos que así se reproducen. Entonces, pues no está tan descabellado el hecho de que pues haya eh, vida que no necesite, no necesita esta parte, ¿no? Que, que nosotros sí.
0: Sí. Otra de las teorías que tú mencionabas, Jerry, es que sí existen entre nosotros y siempre han estado entre nosotros, solo que el gobierno no los ha ocultado. Cosa que también hay muchas teorías ahí, ahí entra lo del Área 51 justo que nos van a platicar, y ahí entran, por ejemplo, estos ranchos que les había dicho donde hay actividad paranormal, que el rancho que les comentaba se llama Rancho Skinwalker, Walker. Lo pueden encontrar en Google y hay un buen de casos que ha habido un buen de avistamientos. Entonces, no uh -huh. sé qué opinan sobre esto. ¿Qué nos tienen que comentar del Área 51? Porque creo que ahí entra perfecto el Área 51. Pues es que, bueno, esta es
2: una zona <ríe> eh, que en teoría, o la versión oficial que dice, pues es como una base... Militar. Ajá, de la Fuerza Aérea. Y que se supone uh -huh. que se construyó en el 54, en Estados Unidos, está en Nevada... Y que era como para bases así, o sea, como de pruebas militares, como de, no sé, aviones, cosas similares, ¿no? Pero, pues, la verdad es que hay mucho misticismo alrededor de todo este lugar. No sé, Carlita, como por qué parte quieras empezar, <risa> pues, de, de por qué la gente cree que hay, eh, digamos, como más bien que es un espacio de experimentación con alienígenas o como de estudiar tanto las naves como los aliens, eh, en esa zona y porque incluso o se está súper restringido el paso, está como cercado, hay gente cuidando, o sea, policías no te dejan entrar, o sea, ni acercarte. Incluso dicen las malas lenguas, según yo sí se podía ver en Google, pero dicen que ahorita si lo buscas no te aparece. Pero o sea, antes sí. en las fotografías sí, sí, sí. podías ir viendo cómo iba creciendo la base, o sea, como que se va extendiendo, pero no es tanto como que crezca en tamaño, sino que dicen que hay como como construcciones subterráneas donde pues hacen como todo eso.
3: Sí, justo. Mm. O sea, se habla de este lugar, porque en principio, pues sí es como una zona militar, ¿no? O sea, un área restringida. Y, o sea, para iniciar el nombre de Área 51, o sea, no hay nadie que pueda explicar así, como de por qué Área 51, ¿no? O sea, eso también es como entra en toda esta paradoja de, de qué es esta zona. Y, y justamente creo que Dianita y yo compartimos pues la misma el mismo documental <risas> y creo que ambas nos gustó muchísimo pues justamente hablan como eh, de personas que trabajaban en este lugar y que decidieron en algún momento eh, dadas pues las circunstancias hablar sobre sobre que esta zona precisamente alberga como muchos eh, experimentos extraterrestres o naves extraterrestres, e incluso por ahí hablaban de un... Ay, ¿Cómo se llama? Un rector alienígena, ¿no? O sea, como que tienen todo este tipo de tecnología que ellos evidentemente no quieren compartir con los ciudadanos y mucho menos con otros países, ¿no? Porque, bueno, ya conocemos a Estados Unidos, son muy monopólicos, entonces pues les gusta como que acaparar todo y tener como este tipo de tecnología, evidentemente los pone en una situación muy, muy superior a todos los países y a todas las naciones. ...de ese planeta, entonces... ...justamente hay muchas personas... Eh, ...por ahí está Bob Lazar... ...que creo que es el más... Uh -huh. eh, ...famoso, ¿no? La persona que salió a hablar acerca de que... ...o sea que sí tienen... Eh, ...este tipo de tecnología y que incluso él... ...trabajó con ello, y también hay otros... Eh, ...como pilotos, aviadores... ...o personas que construyen naves... ...dentro de esta zona... ...que hablaban que... ...por ejemplo, me, me, me gustó muchísimo un testimonio... ...de un señor que se llamaba Ben Rich era el CEO de una empresa que construía estas naves y él en su lecho de muerte literal le dijo a un amigo es que nosotros estamos o sea dentro del área 51 estamos 50 años o más adelantados de lo que ustedes pueden concebir no y le dice si tú has visto la película de Star Wars y ahí le dio más más ejemplos pues ya nos hemos topado con ese tipo de adelantos no entonces es como esa pues esos mitos que tienen dentro de, de del área 51 y no sé si quieras con complementar con Bob Lazar.
2: Sí, bueno, es que, o sea, también siento que la historia de Bob Lazar, o sea, es como la razón por la que empezó a crecer el misticismo, porque, o sea, la base existe desde el 54, o sea, pero no se ve hablado, y hasta el 89 Bob Lazar sale a dar una entrevista en la que, pues, menciona, o sea, primero como que cambia su identidad, y dice como que es otra persona, pero pues no le creen. Entonces, incluso ya empiezan como... es Siempre ha sido algo muy, muy privado. Incluso, déjenme ver por aquí, les traía la información. En 1995, Bill Clinton firmó una orden para proteger esta área y que estaba prohibir justamente que se difundiera algún tipo de información. Eh, pero justo, o sea, como son prácticas tan extrañas las que se llevan a cabo de acuerdo a la gente que ha podido comentar algo del Área 51 o sea, como que el gobierno pues lo protege a toda costa y lo que pasó con Bob Lazar fue que o sea, él salió a hablar porque pues, tenía miedo de lo que estaba ocurriendo y también porque ya iban detrás de él, porque lo, o sea, él era un joven en realidad cuando entró a, a trabajar en el Área 51 y lo que él describía era que pues los otorgan como proyectos y, y, y como tareas muy específicas. O sea, como que no pueden ir más allá. No es como que les digan, ay, mira, ahí está la nave, tú búscale lo que quieras, sino que es como te vas a enfocar en esta cosa y no vas a buscar nada más. O sea, como que son muy... Eh, privados con lo que a cada quien le asignan para que no tengan todos como todo el conocimiento y él o sea como que ya cuando captó como qué era lo que pues estaba haciendo más o menos o sea como que sí le contó a sus amigos porque pues chavito y decía así como de ay pues o sea <risa> ¿qué, qué me va a hacer el gobierno no entonces incluso en algún momento llegó a un grupo de amigos como que ya sabía qué días hacían como las pruebas este digamos como en espacio abierto con algunas de las naves. Entonces decían como, o sea, primero él decía como no sabía si las naves con las que estábamos trabajando eran naves que se habían derribado o que eh, habían encontrado y que simplemente las estaban estudiando ahí. Pero el chiste es que, que eh, llevó como algunos amigos a que vieran también lo que hacían, así como pues miren por aquí se pueden colar, no sé qué y los encontraron. Entonces como que de ahí lo despidieron y ya pues tiempo después fue cuando él fue a hablar mm -hmm como a, a, a algún medio y, o sea, como que ya más gente empezó a retomar la historia, pero se dieron cuenta, o sea, cuando dijeron como quién es este sujeto que está hablando, lo investigaron y él decía como no, pues es que yo soy, o sea, era un físico que estudió en talado, no sé qué, buscaron información de él y no había nada, o sea, 20 años de su vida habían desaparecido, o sea, no había registros en las escuelas, no había nada de información sobre su vida, entonces pues fue como, pues mira, no te matamos, pero pues a ver tu palabra contra contra que no hay nada de información, ¿no? o sea, ¿quién te va a creer? Pero justamente a raíz de eso, pues ya mucha gente empezó a decir, pues, ¿qué onda con el Área 51? Y en realidad el gobierno negó la existencia del Área 51 hasta el año 2013, y pues, o sea, ya fue como inevitable, ¿no? Porque tanta gente ya, o sea, como que... Secreto a voces de qué era lo que se hacía realmente. Entonces, pues sí, sí es como un poquito raro porque incluso el año pasado se hizo así como de muy, muy común.
1: super viral, ¿no? Ajá.
2: Como que a alguien se sí. le ocurre hacer un grupo de un, un evento en Facebook y decir, ay, vamos todos al Alias 51. ¿Qué nos pueden hacer si, so si somos muchos, no? Y como que y
1: salieron corriendo como Naruto. <risa> sí, sí, o
0: sea, porque incluso
2: en, no sé si fue en Twitter o en qué red, o sea, la, la fuerza aérea, publicó una foto que decía como lo último que verán los millennials, este si se atreven a entrar al Área 51, y era como una nave y así como un escuadrón enfrente de la nave armado. Sí, Ajá, entonces era así como que lo borraron luego, luego, pero al mismo tiempo era como advertencia de a ver si se atreven a venir, ¿no? Entonces como que bajó obviamente el número de gente que sí se atrevió a ir. Hubo incluso unos que eran youtubers, eh, si no me equivoco, holandeses, que sí se filtraron como cinco kilómetros, algo así, y los metieron a la cárcel un año, ¿no? Entonces dicen como si sí, en realidad, o sea, si la, si fuera la versión oficial la que nos da el gobierno de hacemos pruebas de, de naves, o sea, como de aviones, pues uh -huh. no tanto como de naves alienígenas. <risa> este Pues porque hay tanto secretismo, no? Por qué es tan importante la información o por qué la protegen a ese nivel? No, porque por ejemplo, o sea, Bob Lazar ya ni siquiera es como que busque que lo relacionen con esos eventos, no? Porque o sea, él teme por su vida. Entonces es como, pues, o sea, la gente sigue pensando en él, lo sigue relacionando y él no es como que haya dicho, ay, pues voy a hacer negocio de esto, sino que trató totalmente de desvincularse ya de eso, porque pues lo habían amenazado, obviamente. Lo que les digo, o sea, está súper resguardado, o sea, no te puedes ni acercar a la zona. Así como el mensaje sutil, pero no para la gente cuando empezaron a decir, pues, ¿qué nos van a hacer a todos? Pues era como, pues, miren, o sea, no tenemos miedo de atacarlos. Entonces es como, ¿por qué cuidar tanto algo si es tan sencillo lo que se hace ahí?
3: sí.
1: Claro, porque tanto misterio, ¿no? Porque tanta tanta seguridad rombo a esa área. Si, si hay tantas bases militares que pues, se sabe perfectamente lo que se hace.
3: Sí, y hasta con los mismos filtros para los trabajadores. O sea, por ahí mencionaba el testimonio de... O sea, si pasas este... Eh, ¿Cómo se llama esta...? pluma, ¿no? Esto, este como primer filtro de seguridad, más adelante te vas a encontrar con otro y más adelante te vas a encontrar con otro y, y por ejemplo, los testimonios de los trabajadores eh, de ese lugar, o sea, por ejemplo, dice, yo tenía que irme a tal área, no me podía mover de ahí y veía como otros todavía tomaban un autobús para dirigirse a otra área, ¿no? Entonces es también como esa protección que tienen con, con sus los propios trabajadores. trabajadores. Y también, por ejemplo, por ahí hay un monte como muy popular. Ahorita se me fue el nombre. Pero dicen que si ven como personas alrededor ahí o deambulando, que luego, luego como que lanzan unas luces así como de... Ni pienses eh, que te vas a poder acercar porque... Te vamos a arrestar o cualquier cosa.
0: Pero ¿tú crees que alguien sepa como todo el secreto del área 51? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos sepa como absolutamente que hay en cada área? No. O no, según yo, no. No creo que alguien sepa todo.
1: Eso lo ponen en la película Ay, la de Will Smith. ¿Cómo se llama?
0: este día de la independencia día de la independencia el, ajá, el presidente no sabía no sabía ajá, nada sí. y de repente
1: es como que hoy o sea ahí
0: es una película
1: o sea sí pero imagínate qué tal si, si, si es verdad que el presidente de los Estados Unidos no conoce esta parte pues quién lo controla no sí
0: se
3: supone que lo debería de saber no
2: ajá no sé si todo sí. pero sí debe tener el control de qué cosas o sea tomar decisiones dentro de porque como les comentaba o sea por ejemplo en su en su tiempo Bill Clinton fue el que dijo como no se va a difundir nada de la información de lo que se hace aquí entonces, o sea, uh -huh. sí deben de saber, pero no sé qué tanto la neta.
0: Pues chance la CIA, tal vez la CIA sepa, ¿no? Mm,
2: ajá, o a lo o menos, el ejército, eh. no más bien, ¿no? O a lo mejor o hay ejército, unidades, ¿sí? de, o sea, como agrupaciones secretas de las que no sabemos y que la CIA le hace los mandados, ¿no?
0: La CIA, También. la NASA, no sé. Pues es que la CIA sí es bien, este, bien, ¿cómo se llama? Tecnológica y todo eso, como, pues lo que difundió el chavo que trabajaba ahí, que, que ya podían espiar en cualquier webcam y así, como y eso fue hace como seis años, pero ya se pueden meter a cualquier celular si ellos quieren. Sí. Y solo como para encontrar información y hacer conexiones y pueden saber todo lo que tú escondes, como de, si tú le pones el cuerno a tu novio, como que ellos lo saben solo con un clic. Siento que es lo mismo, solo que como en el área más tecnológica. Entonces creo que sí podría haber por ahí como algo, ¿no? Algo que no nos quieren decir, o tal vez como naves, o no sé. Es que si es tan grande, como que esconderán. Sí, o sea que
2: o sea, obviamente lo que llama la atención es como la parte de alienígena, como les decía, las naves, porque incluso Bob Lazar decía que él, en, en el tiempo que había estado, había logrado identificar nueve tipos de naves. Pero en realidad, o sea, como sí. que no es lo único que hacen ahí, o sea, es como todo tipo de experimentación tecnológica en realidad.
3: Sí, justamente. O sea, hablaban por ahí eh, de un... Es el que les, les decía de un rector alienígena y él mismo quería como... Eh, conocer todas las funciones de este reactor porque decía, si nosotros logramos controlar esto vamos a poder hacer cualquier cosa tecnológica. Sí,
2: incluso hablaban de, de un elemento, creo que era el elemento 115 que era el que ocupaban creo que justo para hacer volar las naves o sea, que decían, como, pues, no, obviamente no va a estar en la tabla periódica, pero, cosas pues, o sea, como que son cosas ya de, de diferentes ámbitos mucho más desarrolladas.
0: Pero siento que debe estar muy, como, difícil trabajar en ese tipo de lugares porque tienes que guardar muchos secretos y como que tal vez te produzca como mucha ansiedad saber como demasiado.
2: Sí, o sea, incluso, o sea, no le puedes decir a tu familia, decir, ah, voy al trabajo, al área 51, o sea, tienes que firmar de que no le vas a decir a nadie. O sea, te, y sí, o sea, lo que decía, por ejemplo, en el caso de Bob Lazar, o sea, él no sabía ni siquiera dónde estaba ubicado, porque, o sea, los transportaban y, no, o sea, todo iba como muy cubierto, no podía haber ni... O sea, está y también lo que levanta el secretismo es como de por qué está en una zona tan remota. O sea, no hay nada a los alrededores. Entonces es como, pues no lo sé. O sea, sí, sí son muy cautelosos. O sea, no es así de, ay, voy a mandar mi CV para trabajar en el área 51, sino que, por ejemplo, en su caso... <risa> fue <risa> que <Porque, risa> sí, no, en su caso fue como de, o sea, tuvo contacto con alguien que ya estaba dentro del área 51 como algún científico, algo así y dijo como, hmm, creo que podría ser bueno y ya lo reclutan.
0: Ah, o sea, tienes que ser como un científico, otorgar algo que les pueda funcionar, como ah, ok, tienes la nueva tecnología, ahora es muy inteligente en computación, no sé por ejemplo, sí. me puedes funcionar para el área 51. Sí, los van reclutando así Pues es que también
1: es una organización muy grande y ya sabe, conocen a cierta gente, pues incluso ellos también pueden saber cómo quién les puede funcionar no y pueden pues contactarlos y decir te necesito aquí y vente y chambea conmigo
0: sí y de seguro sí, les claro. dan un buen de dinero sabes o sea siento que ganan muchísimo sí pero es, es pero a cambio no, ¿a de qué costo ajá, justo, <risa> o sea no le puedes contar
2: nada a nadie de tu círculo cercano si llegas a o sea todo lo que veas ahí si te impacta demasiado dices no manches es que esto está mal pues, o sea, ni modo, tú ya firmaste, no puedes compartir nada de esa información, entonces, pues, sí es un, o sea, sí. yo digo que sí recién una buena lana,
0: pero aún así sí es como de, eh, no es, o sea, no es tan sencillo, la neta. Ahí es cuando te cuestionas si está cool como saberlo todo, o también, creo que eres más feliz con la ignorancia de no conocer ciertas sí. cosas.
1: Ah, ¿cuál es el precio del conocimiento, no? Sí, sí,
0: sí. Sí, Pequeño. justamente. Ese es súper <risa> <Encierre> filosófico. filosófico. <risa> y me llama la atención eh, sobre todo eso, porque es como mucho secretismo y como que todo es como súper subterráneo. Y lleva años, ¿no? Lleva como que si fue en los 50s ya lleva como 70 años sí. esa base desde que se conoce. Imagínense qué tanto habrán hecho en
2: ese tiempo. Sí, desde... O sea, les digo, los de Bob Lazar en el 89, cuando ya salió a hablar. Entonces, imagínense ahorita qué tanto se ha hecho ya últimamente. Lo que me sorprende...
3: Eh, me
0: sorprende que no lo hayan matado, ¿sabes? Por revelar información. Sí lo intentaron matar. También por eso fue a hablar a la televisora.
3: Uh -huh. Por eso reveló su identidad. O sea, para decir, si me matan, pues, soy yo y ellos fueron. Uh -huh. Por ahí también decían que tenían compañeros que decían, oiga, es que pues yo sí lo vi trabajar aquí. ¿Qué hago? Mire, aquí está su, su identificación, ¿no? De que él sí trabajaba ahí. Y hay una anécdota de, de uno de los pilotos que dice que le fue a entregar como al... Ay, pues no sé cómo se llama un sargento la, la identificación de trabajo y que la destruyó. Y le dijo, si tú hablas de esto... Eh, pues, groserías, groserías, malas palabras. <risa> Esta va a ser la última vez que... Pues, que sepas de tu existencia y de ti. Pues, básicamente le dijeron que lo iban a matar. Entonces, o sea, hasta ese nivel llegaron, ¿no? De amenazar a las mismas personas de, de, que trabajaban ahí.
1: Pero ahorita pensándolo... ¿Ustedes creen que neta el única o bueno, la única área, si el área 51 no creen que pueda existir en, en otros países como Rusia, Inglaterra? Sí,
2: pero a lo mejor son más cautelosos con, con esa información. ¿no? O sea, creo que, o sea, las grandes potencias sí tienen como ese tipo de proyectos de cajón. Pero, o sea, como que igual. O
0: sea, en México no.
2: <risa> bueno, pues quién sabe, ¿no? <risa> Jaime Mausana a lo mejor ya inauguró
0: <risa> algún tipo de asociación. No,
1: hace una semana se inauguró o bueno, se firmó, creo que un pacto entre países latino latinoamericanos para viajar al espacio y cosas así. Entonces. Sí, o sea. Lo escuché bien. en las noticias, pero la verdad, no, no investigué mucho Pero pues es que
2: también siento que, o sea, Estados Unidos, o sea, como que. Es el lugar donde pasa todo siempre, entonces como que no son muy buenos para guardar secretos en realidad. Solamente no, <risa> solamente lo niegan por mucho tiempo hasta que ya dicen como, sí. "Ay, bueno, ya nos atraparon."
0: Aunque a veces dicen que el mayor lugar para guardar un secreto es a la vista previa. Entonces, igual lo hemos visto y lo conocemos, pero juegan como con eso para que no no sé, para que no sea tan obvio, pero a veces el mejor secreto sí. está a la vista previa. Y eso es lo que muchos dicen.
3: Por ahí decían que, que el desierto de Sonora aquí en México tenía un como una zona especial para Estados Unidos que para que vinieran a dejar como desechos o cosas raras. Entonces, no. pues yo sí creo que sí, pues, no sé por qué lo escuché. O sea, se me vino a la mente en algún momento. Eh, les, sí, en algún momento lo vi, pero no recuerdo bien nada más eso. Así como del desierto de Sonora y luego es este pues sí, el lugar de desechos. Y, o sea no nada más de como cosas de no sé o sea que ya conocemos de las naves y demás sino o sea cosas extraterrestres pero pero quién sabe Estos son teorías wow
1: ¿quién diría que tenemos una base?
3: <risa> a lo
2: mejor a lo mejor todo está aquí en México porque quién va a decir como México es la potencia en eso ¿no? <risa> y aquí está todo
1: quizá, quizá el Jetta de AMLO es una nave alienígena y por eso confío tanto en él
0: también es un Transformer <risa> Pues igual decían que, que las personas que están como en el poder son como los, ¿cómo se llaman? Los alienígenas que están como...
1: Ah, sí. Ajá, Ya los reptilianos. La reina de Inglaterra, ¿no? Ah, son sí.
0: los reptilianos. Ah, por ejemplo, Obama dicen que también era un reptiliano. y eso. Que también, bueno,
2: no sé. O sea, como que ya no sé si conectarlo con illuminatis también. O sea, como que... O sea, hay muchísimos secretos de Estado, supongo.
1: Sí, también, o sea, como que el avance tecnológico fue muy marcado de, una, de un punto a, a, la, a la actualidad. Entonces, como de Chansi también pudieron haber tomado como cierta tecnología o ciertas ideas de algún, alguna nave Ajá. o algo.
2: Sí, porque, o sea, yo también, por ejemplo, me he puesto a pensar de, por ejemplo, solamente los celulares. O sea, de, de cómo eran de el inicio de nuestra infancia, que ni siquiera era como de que todo el mundo tuviera celulares y que ahorita, o sea, todo lo que puedes hacer en un celular, por ejemplo, y cuánto tiempo ha sido, o sea, no ha sido tanto. Entonces es como imagínate cuánta tecnología, o sea, ya de punta, no se ha desarrollado o no se ha refinado en este tiempo también. Sí,
1: exacto. Sí, y de dónde, o sea, cómo lo han logrado, ¿no? Digo, qué más, me gustaría pensar que fue o que sea un invento totalmente nuestro, pero no no podemos negar la posibilidad de que haya sido sí tecnología de, de algún otro lado
0: y sabes que se me hace muy curioso que sí existen ecuaciones para calcular cuántas estrellas podría tener vida en el universo, o sea de hecho hay un científico que en el 61 que se llama Frank Drake, que estudió en la Universidad de Cornell hizo una estimación, si existen 100 millones de estrellas en la Vía Láctea, podemos estimar qué fracción de ellas tienen estrellas como pues, nuestro Sol, no, que es el que nos da vida, entonces él hizo una ecuación para calcular cuántas galaxias podrían tener vida y cuántas civilizaciones dentro de, esa, de esas galaxias podría haber, ¿no? Y ponía cosas como el ritmo al que nacen las estrellas en esa galaxia, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, el número de planetas por cada estrella que tienen condiciones para la vida, la fracción de planetas en los que realmente se desarrolla vida, la fracción que, que desarrolla vida inteligente, la fracción que está dispuesta a comunicar y es capaz de hacerlo y el tiempo de vida esperado de cada civilización. Uniendo como todos estos elementos se puede estimar o ir descartando planetas para decir, ah, en este planeta sí hay vida o en este planeta de plano no puede existir vida o no se puede formar vida ahí. Wow. Y más porque pues en la Vía Láctea pues hay demasiados planetas, hay como 10.000 planetas que son capaces de albergar vida inteligente. Sí. Pero de estar como cañón, como atinarle, no pues sé. Es que, o sea, incluso
2: el universo como tal, o sea, como la Vía del Láctea y todo eso, o sea, pues también nosotros le, le echamos como cálculo hasta donde podemos ver o hasta donde podemos estudiar, ¿no? Pero, o sea, sí. o sea, a mí me da muchísima como ansiedad, miedo y, y curiosidad al mismo tiempo, o sea, como pensar en eso, o sea, ¿qué somos en el universo? O sea, somos como nada de verdad, o sea, y, y yo siento que hay muchísimas cosas allá afuera, o sea, que neta, o sea, nuestra mente no nos da para imaginarnos la, la posibilidad de de cosas que hay allá afuera.
1: Sí, claro. Digo, okay. como decía Firios, tan solo imaginar cuántas estrellas y planetas hay solamente en nuestra galaxia, como para pues saber, ¿no? O cuántos planetas podría haber en las estrellas más cercanas a, que está dentro de nuestra galaxia. Creo que no, 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 no. No nos da nuestra nuestra imaginación no. para poder imaginar lo, lo grande sí, que no, es el universo. Sí,
0: nuestra mente está ¿no? muy limitada. Sí, está súper limitada. Aparte no te vayas como tan lejos, también como nuestro mismo sistema solar. Pues ha visto como muchas estipulaciones como en la luna o como en Europa, que es la luna de Júpiter, donde pues hay agua y dicen que bajo esa cubierta de hielo puede haber agua moviéndose constantemente, por lo cual podría formar vida. Entonces, como que son muchas estipulaciones curiosas que han dicho los científicos.
1: Sí, o que han, que han llegado a descubrir, ¿no? O que mmm, hay agua en Marte y que chance hubo o existió alguna civilización ahí, y, y de repente. Pues hay, una, hay algunas teorías, ¿no? que dice que nosotros realmente venimos de Marte, porque el planeta se extinguió y nos dejaron aquí, como en la película de presagio, que vinieron por nosotros y se los llevaron para recolonizar, recolonizar uh -huh. un planeta entonces pues puede también caber la posibilidad no que ni siquiera seamos de aquí
2: ¿Sí? y nosotros de babosos tratando de regresar no <risa> 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 nuestro inconsciente imaginas qué triste no que <risa> <risa> Elon Musk gastando su dinero a lo estúpido <risa>
1: Pero sí, sí, no, no, este no hay que descartar esa posibilidad. Pero bueno, pues creo que por aquí vamos a dejar el, el tema. Obviamente nos da para mucho más, pero pues por el tiempo creo que lo vamos a dejar por aquí. Les agradecemos mucho a nuestras invitadas de lujo del día de oh, hoy. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes. Y bien, para comenzar a cerrar el podcast del día de hoy, vamos con la respuesta de la trivia que es la siguiente: ¿Cuál es la isla más grande de México? Opción A, tiburón. Opción B, Cozumel o opción C, Guadalupe. La respuesta es opción A, tiburón. Esta isla se encuentra en el Golfo de California o Mar de Cortés y está habitada por la etnia seriesta en Sonora Hermosillo.
0: Y queremos darles la oportunidad de recomendar alguna canción como lo hacemos en nuestro podcast, que se les venga a la mente. Vamos a poner dos porque son dos invitadas, entonces no sé quién quiera empezar primero a recomendar su canción y por qué la recomienda. Ay, no sé, ¿quieres empezar, Carlita?
3: Este, a ver, va. Eh, la que se me viene a la mente, y no es de Miley Cyrus, es Why You Only Call Me When You're High, de Arctic Monkeys. Es una canción que me gusta muchísimo porque pues me calma bastante eh, tal vez no le encontró sentido a la letra pero pues es, un, es una canción que es icono ¿no? De, de esta banda tan espectacular entonces pues échenle un, una huida por ahí
1: les vamos a dejar un pequeño fragmento de la canción justo ahora Perfecto, pues ya la escucharon. Y para la siguiente canción. Ah, pues
2: <risa> les recomiendo la canción de Besos Usados de Andrés Cepeda. Nada más porque tengo ganas de compartirla en mi Instagram desde hace un buen, pero les decía que en historias nunca me da el tiempo para ponerles lo buena que es la letra. o Bueno, a mí me gusta muchísimo. Entonces, pues para que puedan escuchar un poquito más de una vez, este es el lugar.
1: <risa> de igual manera, un pequeño fragmento de la canción. Ahora. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como deshago un abrazo
0: estas son las canciones que recomendamos. Muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos, Tiana y Carlita. Eh, también, por favor, síganlas en sus redes sociales. Están como Inventadas Podcast. Eh, las pueden encontrar sin en Spotify. En Instagram, ¿cómo las podemos encontrar? Sí, estamos como Inventadas y en Bajo Podcast.
1: Y para despedirnos, también les dejamos nuestros datos curiosos. Vamos a dejar que nuestras invitadas comiencen con sus datos. <risa>
2: Bueno, pues me voy a lanzar yo primero unas más porque me dio mucha risa. Este, Pues me acordé que alguna vez había escuchado que, que las personas que tienen según el dedo anular, dicen que de la mano derecha, pero pues igual podrían checar de las dos, el dedo anular más largo que el índice es porque son promiscuos, entre comillas. Y esto se debe a que... Eh, dicen que los hombres y las mujeres que tienen esta característica posiblemente absorbieron una cantidad extra de testosterona, lo que se relaciona con el apetito de buscar más parejas sexuales. Entonces, pues si tienen la duda nada más por salir de ahí de, de dudas, este, pues pueden checar. No sé ustedes, no sé si es lo normal tenerlo más largo, el anular que el índice.
3: Ok, mi dato curioso, eh, me gusta mucho la música, entonces... Eh, hay investigaciones que dicen que cuando escuchamos rock o pop, nuestra resistencia física puede aumentar hasta un 15%, y que cuando escuchamos música se libera dopamina en nuestro cerebro, que es muy similar a cuando tomamos drogas o practicamos sexo o comemos. Entonces, muy
0: importante que escuchemos música. ¡Guau! Wow. Oh, ¡Qué bueno! Vale,
1: yeah. amo la voz! <risa> ya sé, por dos...
0: Por eso ponemos música en este programa. <risa> sí.
1: Exacto. Perfecto. feri compártanos tu dato curioso.
0: Mi dato curioso es un poquito más como de viajes. Eh, la persona más joven a recorrer todo el mundo y todos los países es Lexi Alford, que ganó hace poquito el récord Guinness. Y esta chica tiene 21 años y ha recorrido todos los países, sobre todo porque su familia tenía una pues agencia de viajes. Entonces, desde muy chiquita pudo tener la oportunidad de viajar. Y ya mucho lo hace por su cuenta, pero pues sí, ella ya recorrió absolutamente todos todos los países, los que están en guerra, los que no están en guerra. Y consiguió todos los pasaportes súper difíciles en algunos países. Entonces ah. está interesante. Tiene su canal de YouTube.
1: Yo uno con 24 años y yo solo he visitado un país. México.
0: <risa>
1: <risa> bueno, un país en el extranjero, ¿no? No,
0: yo, está, no, yo sí he visitado más, pero pues sí está a cañón a los 21 años y pues tiene su canal de YouTube ahí, sí por si gustan seguirlo. Lexi Alford, así se llama wow.
1: perfecto, pues mi dato curioso es que tu lengua como tus dedos tienen una huella única, así que ni se te ocurra lamer nada en la escena de algún crimen porque si no, ya va listo
0: wow. bueno, no creo que alguien vaya a querer lamer algo en la escena de un crimen pero bueno,
1: es que hay personas que bueno
0: <risa> Nada, yo no lamería nada O sea, siento que me quitaría el apetito sabes
3: pero bueno <risa>
1: perfecto, pues nuevamente le agradecemos a nuestras invitadas de lujo el haber estado con nosotros el día de hoy les esperamos también que les haya gustado esta colaboración y esperamos muchísimas sí, más. No,
0: muchísimas increíbles. gracias muchas gracias por escucharnos,
3: estamos muy contentas de estar aquí con ustedes <risa> pues
1: muchísimas gracias, nos despedimos Feri, no sé si quieres decir algo antes de, de despedirnos
0: pues muchas gracias por seguir con nosotros. Estaremos haciendo más programas a futuro. Y gracias por llegar hasta aquí, amigos. Muchas gracias.
1: Cuídense mucho. Bye.